0: Bienvenidos sean todos una vez más a este programa que ya los tenemos un poco olvidados. Bienvenidos a Play Action Podcast, a este programa, este audio de fútbol americano, el cual ya se dieron cuenta que estoy hablando en plural. Eso quiere decir que no soy solo yo. Está conmigo, como es costumbre, el buen Flash. Flash,
1: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, bueno, muy bien para los estándares del 2020, veinte. Que en los estándares Lo cual de un año... que en,
0: en la vida regular podría ser esto, ya me acaba de atropellar un tráiler. ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí. No, no estamos tan mal, pero bueno, ahí la llevamos, ese es el detalle.
0: Te entiendo perfectamente, y también creo que todo quien esté escuchando este podcast va a entender perfectamente, y por eso es fácil entender perfectamente por qué diablos es que hasta después de la semana 11. Primera semana, ya primeros días del mes de diciembre es que estamos publicando el primer episodio de Play Action Podcast De la temporada 2020 del fútbol americano, específicamente de la NFL Pero bueno, si usted no ha vivido debajo de una piedra o en lo más oscuro, remoto y profundo de una cueva Sabe que el 2020 nos ha presentado con un sinnúmero de retos, de tiznaderas ¿Qué más adjetivos le pondrías tú a este 2020 y a todo lo que nos ha dado para tragar, mi estimado Flash?
1: Híjole, es que ha sido muy difícil, mano. Mira, de entrada tuvimos que reloque, relocacionar o relocar, ¿no da? <ríe> Reacomodarnos, Mira, pues. Lo Mudarnos. es que
0: aún sin COVID-19 COVID y sin pandemia y sin muchas otras cosas, de todas formas... Tú tuviste una mudanza que hubiera hecho que esto hubiera tenido que hacer así igual más complicado, digamos. Esa misma realocación este, nos hacía el lugar de grabación más difícil y, y fuera de lo habitual, ¿no? Pero si a eso le sumamos que además ahora no nos podemos juntar y, y, y te tienes que lavar la mano cinco veces al día, mejor si es cinco veces por hora y quién sabe qué tantas otras cosas, pues hacer un podcast en el cual se junten dos personas que no viven en la misma casa para grabar durante dos horas y que, digamos, para que se grabe bien no pueden usar mascarilla, no pueden usar cubrebocas. Era un desafío que hasta ahorita le encontramos cómo darle la vuelta. Por cierto, esto es casi casi un experimento. Creo que nos va a salir bien, pero si por algo yo me escucho bien y Flash se escucha como si fuera Speedy González, es porque es una prueba.
1: <risa> le podemos echar la culpa al 2020 y no hay bronca, nos lo van a creer.
0: Nos lo van a creer. Mira, si hasta en ESPN y en Fox Sports están haciendo este tipo de improvisación o de plan alterno y les ha salido bastante bien, pero también con sus pequeños detalles, pues qué padre. No sé ni por qué no me estoy disculpando demasiado. Eh, desde ¿Sí? de entrada, porque ya hice una grabación así similar, les puedo asegurar que ese rechinido que están escuchando es por mi silla. Eh, así es que, por favor, si algún día hacemos un Patreon o recolectamos fondos, donen porque todo se va a usar para que el podcast se escuche mejor, comenzando porque yo me compre una silla nueva y no rechine tanto cada que me muevo.
1: <risa> Oye, ¿crees que podramos, podamos llegar a tener eh, algún incidente como el de uno de los eh, periodistas de fútbol de ESPN donde presumiblemente le estaban haciendo un guaguis? <risa> ¿No supiste eso? Ay. Pues
0: eso, eso es eso es un accidente o eso es algo deseable digo porque depende quién te lo esté haciendo también eso es una realidad
1: sí por pero que digamos supuesto.
0: que por, por la persona adecuada pues dices pues, venga a nosotros tu reino que te va a importar no problema es si de repente se cuela aquí Julio César Chávez y manda a alguien a chingar a su madre como ya lo hizo alguna vez en una transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos pero en sí. fin no, sí. no es de esos problemas de los que creo que nos vayamos a enfrentar en esta grabación, mi estimado Flash. No te preocupes por ello.
1: Bueno, pues vámonos porque creo que estamos un poco ah, atrasados. Ya nos vamos y no
0: hemos ni empezado y ya quieres que, y que nos vayamos.
1: No, vámonos con la NFL, compadre, porque estamos muy atrasados en ese tema.
0: Comencemos con la NFL, eh, mi estimado Flash. Como les dije, ya estamos... esto se está grabando el 3 de diciembre. Ustedes lo escucharán de aquí en adelante en algún momento. Y por si no, no lo han visto, la NFL tiene también un año peculiar, era de esperarse en plena pandemia, un deporte que incluye viajes, viajes de grupos muy grandes, porque el roster es de 53 pelados, pero ah, sí, y, y qué onda con el coach y todo el staff, y los trainers, y los masajeadores, y los que cuelgan la ropa, y los que, en serio, la logística de movimientos, de traslados, de viajes de un equipo de fútbol americano, del nivel que sea, no es cosa sencilla. De un equipo del NFL es multiplicar el pr problema por una cantidad significativa. Entonces, ya vimos juegos que fueron pospuestos. Para ser honestos, yo, espera, yo esperaba que fuera a haber una cantidad aún mayor de las que hemos visto. Pero pues ya es como un semana a semana. Hay un positivo que esperan a ver si no se vuelve en un brote. Que vuelve a ver si que sin, se juega nada más sin un jugador o sin dos o sin tres o oh, sin sí, tus tres corebacks, como le pasó a Broncos. <risa> Por ejemplo. Pero bueno, ese, ese ha sido un tema que no nos íbamos a evitar. Yo creo que desde antes de que empezara la temporada, sabíamos que ese iba a ser un tema, que iba a ser una situación, que iba a ser constante prácticamente semana a semana, que nos iba a hacer ver cosas raras a lo que nos tenía habituadas la NFL, que a lo mejor iba a ser que no viéramos al mejor producto porque no estaban los mejores jugadores en el campo día con día, pero ni modo, es el 2020 y así la pandemia nos hizo vivir y así nos ha hecho vivir recluidos en nuestras casas, pues ¿qué esperábamos en los estadios? No quiero ni tocar el tema de los aficionados en los estadios porque pues, ya vieron ustedes las transmisiones. Si es que acaso hay... Dependerá de en qué estadio, en qué estado de la Unión Americana juegue su equipo, es que pudiera o no haber aficionados y en el caso de que los haya, pues ni siquiera es que estén llenando los estadios, están jugando a capacidad limitada, ¿no?
1: Oye, ahorita eh, que comentabas todo esto de, eh, sobre todo lo de los Broncos, que sí fue pues risible en el sentido de que yo siempre pensé que si yo sacara un disco de música se llamaría How to Run Your Offense Without eh, Without a Coreback. Y bueno, los broncos <ríe> este dijeron, mira, yo quiero responder eso. Pero el asunto es, ¿qué pasa La si primera no...
0: vez que lo intentaron fue en aquella época que todo el mundo decía que era Tivo Time. Porque eso no era un coreback. <ríe> sí, claro. Seamos realistas, pero en fin. Oh, era sí. un coreback, pero no era un pasador.
1: Sí. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué va a pasar si para el playoff, eh, final de conferencia o el Super Bowl, de repente... Eh, le da el telele a, no sé, por, vamos a suponer, eh, al coreback de, no sé, a Drew Brees, por decir. Uh -huh. o, o a que llegara, no sé, los empacadores Aaron Rodgers. O sea, sí es un factor que te puede eh, fastidiar de una forma muy, muy, muy fuerte eh, el plan de juego y el espectáculo. Sí. Por supuesto, y es un, digamos que es un
0: costo que la liga ya debería de saber que va a tener que tragarse y aguantar y, y ahora sí que evitar llorar al respecto desde el momento en que dijo si sí, va a haber temporada. Porque la verdad es que también con una pandemia, lo vimos con la XFL, obviamente el dinero que dejó en la mesa la XFL fue mucho menor, la cantidad de lo que le dejaría la NFL si simplemente cancelara su temporada, así es que no estamos hablando de... Manzanas y manzanas, sino ahí estamos mezclando un poquito tal vez de manzanas con melones. Eh, el caso es que, aunque la cantidad sería distinta, pues es exactamente lo mismo. Cuando dices, yo sí voy a tener temporada, pues en medio de una pandemia, de un virus con una propagación tan alta o tan fácil de tan fácil propagación como la que estamos viviendo en 2020, iba a ser que eventualmente un jugador se infectara, que eventualmente hubiera un brote en un locker room, que tuvieras que jugar partidos sin los jugadores estrellas, que tuvieras que posponer partidos, y la, la que todavía no sucede, pero todavía está dentro del abanico de posibilidades, es de que tengas que cancelar un juego. Creo que no o sea podrías hablar de cancelar un juego de temporada regular, no uno de playoff, pero sí, imagínate que, como dices, hay un brote en un equipo que va a jugar el campeonato de la americana, y el brote realmente es tan grande que no te va a permitir este, jugarlo con suplentes. Entonces no puedes decir, pues gana el otro equipo por default. Vas a tener que aplazar el final de la temporada, vas a tener que aplazar el supertazón, con todo lo que eso implica en los cambios de los bookings, de los que cantan, de los que bailan, de los que mueven las pompitas, de los que lo que sea. Porque pues no vas a jugar el campeonato de la nacional con el Booger Mark Farland, güey.
1: Ya dijiste eso, yo sí quiero hacerlo.
0: <risa> Oye, pero alejados de, de la complejidad y los retos que ha puesto la pandemia sobre la NFL, de todas formas ya tenemos una temporada bastante madura en donde, uh, pues para no variar, y, y quiero decir no variar, no con la NFL misma, sino ya con un estándar que se ha visto en los en los deportes en las redes de deportes cuando digo redes quiero decir en los medios especializados en deportes pónganle el ESPN que quieran o el Fox Sports que quieran o el portal que ustedes quieran el el el, el canal de YouTube que ya tiene una cierta base de seguidores y ese es el primer punto que yo quiero platicar aquí en Play Action Podcastes qué nefasto, qué aberrante, qué molesto se ha vuelto, y desafortunadamente es una tendencia que veo cada vez más y más y más, esto que parece ser una prefabricación o una instrucción, una directiva por parte de los que producen esos programas de decir, mira, a mí lo que me interesa es de que casi casi tu, tu comentario se vuelva viral, que tu comentario cause tanta polémica que todo el mundo lo retuitee, lo comente, lo responda, y no me importa si te responden para lamentarte la madre, cada respuesta cuenta y cada respuesta nos hace que lleguemos a más gente, y eso es lo que quiero, así es que por favor, a ver, vente por favor a comentar las cosas más, a veces hasta absurdas, pero que sepas que tienen el fin de calentarle los ánimos, tal cual de ponerle el cerillo en la cola a alguien.
1: Estás hablando de gente como Sergio Dip y... Este no sé quién más es experto en esto ¿Eitan de es Becerra eh, 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 Dan es uno de ellos
0: sí. el mentado Alvarito Morales que yo ya lo tengo bloqueado en, en Twitter es otro de ellos pero también gente que ha estado toda la vida dedicándose a esto, ahora parece que les cambiaron el chip o los reentrenaron o les hicieron tomar un curso para olvide todo lo que usted ha aprendido en los últimos 30 años y aprenda esto nuevo David Feitelson es insoportable y no es de que fuera una persona muy fácil de tolerar pero hoy en día es el comentario más absurdo más absurdo, más absurdo, más absurdo que lo único que tiene la intención es de ponerle un cerillo en la cola a alguien para que se moleste y te conteste todo enojado y entonces haces polémica y están haciendo una porquería están haciendo de lo que era una prensa deportiva en el equivalente
1: al ventaneando
0: en los mira, estudios de ESPN.
1: Sí, mira, yo creo que, híjole, eh, de entrada eh, voy de acuerdo. Sí, parece que el chiste es eh, tirar hilo para sacar carrete, pero creo que todo esto lo podemos llevar hacia este personaje, un personaje de, de, el, del mundo del periodismo deportivo de Estados Unidos, a quien yo alguna vez le comenté, eh, eh, bueno, más bien, yo comentando con otra persona, con, con una eh, youtuber que Ajá. se dedica también a cubrir deportes, y le hablaba yo sobre Steven A. Smith. ¿Sí? Creo que todo mundo lo, lo identificamos. Todo eh, mundo. Es... Oye,
0: por cierto, yo no estoy diciendo que esto sea exclusivo de los medios en español. Están no. apestados los gringos igual con, con Steven A. Smith con Skip Bayliss, uh, Shannon, Sharp. Shannon Sharp, con todos estos programas como un Disputed, sí, como... Uh, The First Take, ajá, eh, un programa que hasta el año pasado yo disfruté mucho era The Herd con Colin Cowherd, uh -huh. Hoy en día ya tampoco aguanto escucharlo porque es Hot Take after Hot Take after Hot Take, que el único que tiene que la intención es que alguien te responde aunque sea con un montón de groserías pero que me conteste y yo la verdad es que cuando consumía eso no lo hacía con la intención de quiero ver ahora con qué le contesto o a ver qué comentario hace para trolearle una respuesta yo lo hacía para informarme sí. yo lo hacía para obtener otro punto de vista sobre algo que yo ya había observado que ya había distinguido no sé pero no nada más o sea no 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 nada más es cuestión de Despertar emociones.
1: Sí, y, y fíjate, eh, Paige Macos era con esta muchacha con la que yo comentaba y me decía que son... Eh, le daba este calificativo de shock droppers. Sí, uh -huh. o sea, y creo que los describe bastante bien. O sea, nada más tienen esta misión de estar buscando este comentario que impacte y que haga la araca durante un rato y ya después buscamos otro, ¿no? O sea no es ir al fondo de muchas cosas y no se trata de realmente analizar qué es lo que está pasando en tal o cual ámbito del deporte. Y sí, y es muy triste, o sea, de hecho, a mí me tocó escuchar a Sergio Deep. Diciendo que a él le ¿Lo daría... ¿Lo lamento mucho? Sí, yo lo, yo lo sé.
0: No importa lo que haya dicho, si lo escuchaste, lo lamento <ríe> mucho.
1: Sí, eh, créeme que un par de neuronas murieron en ese momento. Pero decía que a él le daría pena ser los Raiders. No sé si te enteraste que los Raiders hicieron un, pues un, un, una vuelta de victoria al Arrowhead Stadium después de mm. ganarle... No, no me enteré. Hicieron un, un victory lap, pero en okay. el camión. <risa> ok. Pero también porque el chofer del camión era eh, fan de los jefes y estaba muy payasito, entonces le dijeron, ah, ahora nos vamos a poner a darle vueltas a la roger <risa> nomás <risa> porque les ganamos. Y bueno, eh, Sutliff lo, lo frenó con un eh, contundente, a ver, niño, espérate, ¿no? Y, y ya lo cayó. Pero que... Okay. A ver, es que en serio a mí me impresionó que estuvieran haciendo una laraca de eso. Que eso es post fútbol. A mí lo que me interesa es lo que está pasando adentro del emparrillado. Lo que pasa afuera me importa si hay lesiones, me importa si hay suspensiones, si hay si multas. hay arrestos,
0: porque si hay arrestos es no juegas como si fuera es, suspensión.
1: Exacto. Pero de ahí en fuera lo que el equipo haga o deje de hacer si se fueron a tragar unas pizzas al Peter Piper Pizza que estaban en descuento del 2 por 1 y si usted se traga tres pizzas solito la cuarta es gratis y después eh, sigue comiendo no me importa sí pero por alguna razón sí se ha caído en esta onda de reportar cosas que son completamente irrelevantes al juego o a veces lo que
0: eh, lo que lo sí que el recurso que apelan es Comentar algo que es dependiente del juego, es parte del juego, pero es totalmente irrelevante porque es totalmente subjetivo y es totalmente una, una cuestión de opinión y que no involucra análisis del juego. La última que está ahorita pululando en redes es de que si a pesar de que los acereros es el último equipo invicto con 11 y 0, son mejor, peor equipo, digamos... Eh, no tan buen equipo como lo es Kansas City, que tiene una derrota, ya comentaste, la que tuvieron contra los Raiders en el propio Arrowhead, pero también este que tienen a su favor muchas cosas como un arsenal ofensivo que parece interminable, un coach con experiencia de ganar el Super -Tazón, por cierto, Pittsburgh también tiene eso. Sí. un coreback que viene en una temporada, bueno, dos temporadas después de haber sido el MVP de la liga que tuvo una gran temporada el año pasado a pesar de que no fue el MVP de la liga que sí fue el MVP del supertazón que ganó el supertazón y dices, bueno pues de todas esas credenciales que me puedes aventar, el Big Ben la única que no tiene es la de ser MVP de un supertazón, pero también lo ha ganado, de hecho lo ha ganado más veces que Mahomes, Mahomes es más joven, entonces eh, con este argumento que te voy a ser honesto y te voy a decir por qué me parece absurdo. Para empezar, los dos, los dos, tienen uh, indiscutiblemente el mejor récord y digamos, creo que te, te podrás encontrar a alguien por ahí, algún loquito, que, no sé, que a lo mejor votó por Trump y dice otra cosa, pero creo que en el común de los aficionados del NFL dirían entre esos dos equipos está el mejor equipo de la Americana. ¿estarás de acuerdo o no
1: conmigo? Sí, completamente. O okay. sea, digo, no hay, no, no hay mucho que discutir cuando uno va 11 y 0 y el otro lleva diez y uno. O sea. Exacto. Y a lo que te voy a decir es:
0: querer pretender que tú puedes decidir en base a algo obje objetivo, que tú sabes que uno es mejor que el otro, es nada más hacerte una chaqueta mental del tamaño del estadio que, acaba de, de, que acabas de visitar, lo que sea. Porque la única persona que me pudiera decir yo he visto, o sea, yo lo puedo sustentar, es una persona que vea video cinco veces por semana. Durante cuatro horas de, ese, de, de cada uno de esos días en que ve video. Y entonces, si sí ya vio las formaciones, si sí ya vio las tendencias de cada personal, si sí ya vio cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus carencias, si sí ya comparó los, los, digamos, los personal matchups, los encuentros personales, y dirán, uy, es que aunque este corner es buenísimo, la verdad que su única deficiencia es precisamente la que explota este receptor abierto cada que va a una trayectoria larga. Entonces ahí es una ventaja para este equipo. Pero sabemos que Sotcliffe, que, 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 que Benesma o Bencerra, o Becerra, o cómo se llama, es, es, sí, Eitan, Eitan. Eitan, <risa> eh, que el pueblo, propio Pablo Viruega, que era uno de los que estaban entrándole a este, a este debate, pues sí se preparan, pero no al nivel para llegar a ese nivel de detalle de conocimiento. Y entonces se, se caen a una, a una falacia que es la de yo busco los datos que justifiquen el argumento eh, ardiente que voy a soltar. Y puedo encontrar uno. Puedo encontrar uno para decir que Pittsburgh es mejor que Kansas City. Ahí está el récord. Pero puedo encontrar uno para decir que Kansas City es mejor que Pittsburgh, diciendo el, el récord el de los rivales. Y después no puedo poder seguir buscando. Pero el chiste es que lo único que estás buscando es información que confirme tu sesgo. No estás buscando la verdad. Y lo único que están haciendo estos tipos es. ...justificar para poder tener ese argumento candente, este hot take... ...que vaya a hacer que la gente les miente la madre en las redes. Pareciera que eso lo disfrutan, pero pues no, no me cabe a mí la menor duda... ...de que eso nada más es una cosa prefabricada... ...para crear mayor audiencia, mayor llegada o mayor amplificación... ...en cada uno de sus comentarios, que busque traerles mayor rating... ...en cada uno de sus programas. Pero lo están haciendo para llegar a los volúmenes del aficionado casual o del aficionado que lo que más busca es entretenerse, que del aficionado de hueso colorado o puro, que lo que le interesa es saber qué está pasando con el deporte que ha seguido durante 30 años.
1: ¿Sabes qué? Y yo creo que esto cae y alimenta un problema que te puedes encontrar con eh, los aficionados que no jugaron el fútbol nunca, y creen que jugar fútbol americano es como... Eh, corres y te cortas en la combi verde y ahí te va el pase. y, y si,
0: hey, Fíjate, okay, nunca jugaron fútbol americano, pero sí jugaron
1: tochito en la calle. Sí, sí, okay. sí. sí. Y, Puede ser. Y, 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 y terminan creyendo que el fútbol es algo bastante sencillo y no entienden que cada uno de los jugadores cumple un rol. Eh, por ejemplo, a lo mejor... Híjole, tienes un un, un, eh, un, un un backer muy, muy rápido y pues la chamba de tu frontal es quitarle al liniero, al hacerlo a un lado para que entre el backer y literalmente que se sacrifique el, el, el frontal. Literalmente
0: así se le llama, es este sí. es una labor en la cual quieres ocupar a los bloqueadores. Exacto. Para que no puedan ir al segundo nivel sabiendo que tu tacleador estrella está ahí atrás.
1: Entonces, hay gente que no entiende eso Y que dice, ah, ese güey no sirve para nada Porque siempre está bloqueado No, es que esa es su chamba O sea, claro. hay gente que te dice A mí me, me tocó encontrarme un tipo En un grupo de Facebook Que decía que Pues es que Rich Gannon le había regado En el supertazón contra Tampa Porque nada más tenía que quitarse a los safeties Ah, ¿qué? No, yo no sé quitarse a los safeties ¿De dónde, verdad? Pero esa era su lógica eh, que el, el papel que había jugado Gruden en el Supertazón 37 Que era el que había armado a los Raiders Los tres años, bueno, cuatro años anteriores eh, No, eso no tenía Nada que ver, o sea, realmente El problema fue que Raiders se disparó En el pie en ese Supertazón y jugó Mal, pero Gruden eh, No tuvo nada que ver ¿Qué es? No, Gruden tenía, pues eh, estás... Te lo juro <risa> Es cuando Gruden tenía todo el esqueleto y el inside y el outside de cómo desarmar a los Raiders. Exactamente. Conocía
0: precisamente eso que mencionaba. Todas las tendencias, todos los vicios, todos los errores, fortalezas, debilidades y cómo explotarlos.
1: Y entonces, este tipo de comentarios, o sea, alimentan a ese tipo de aficionado, tristemente. Sí, lo no, empoderan. Y no lo incentivan a informarse más. Y ahí es en donde caes en un gran problema.
0: Pues sí, digo, a lo mejor estamos equivocados tú y yo porque pues, precisamente eso es lo que buscan. No olvidemos que estas cadenas no son más que negocios y lo único que quieren es rating porque el rating es lo que se traduce en dinero. No les importa si ese dinero viene de un millón de aficionados superficiales eh, de relumbrón. Y, y si eso está sacrificando a un poquito de aficionados de hueso colorado que jugaron el deporte, que lo entienden y que buscan ese tipo de análisis de video, de, de detalles, de técnica, de estrategia, formaciones, tendencias y demás, si ustedes también se sienten decepcionados búsquenme en Twitter, me encuentran como arroba vengador tochero, y créanme que sin costo alguno, digo también porque porque les voy a cobrar por pasarles este tipo de información pero les voy a pasar, ahora ya no veo Cowherd, ya no veo Un Dispute, difícilmente pongo ESPN más que para un juego de colegial que esté en vivo para los Monday o Sunday Night y si quiero ver el tipo de contenido que a mí me interesa, tengo cuatro o 5 canales en YouTube de gente que ahora lo que hace es dedicarse a Hacer un análisis profundo, digamos, a, a analizar a detalle el film. La, 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 el video que el, ahora, gracias al NFL Game Pass, podemos ver de los 20, de los 22 hombres del 11 on 11 en cada jugada, y entonces analizar precisamente eso y te comentan cuáles son realmente sus formaciones, qué cover están jugando, eh, cuál es este. El matchup que están dejando como en bracket, uno a uno, y aquí otro jugador es al que están haciendo un bracket, eh, inside-outside, de dos a uno, uno en la, 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 la ruta interna y el otro en la ruta externa, y cosas por el estilo. Y ese es el tipo de comentario, ese es el tipo de contenido que yo disfruto, ese es el tipo de contenido que yo busco, pero como te están diciendo esto es lo que está pasando, no te están diciendo a este esquinero es mejor que el esquinero del otro equipo, porque fíjate que hay una estadística de que corrió el Combine en dos décimas de segundo, menos que en las 40 yardas o estupideces de ese nivel.
1: Sí, 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 o sea que, híjole, al final queda como frialdad de número y no sirve para nada, eh, si, si no sabes cómo explotar eso, o cómo interpretar eso, ¿no? O sea... Por supuesto. Porque
0: si te fijas muchas veces nada más en el número que pudiera ser el indicativo de una capacidad atlética o de un talento atlético bastardo, pues vas a seleccionarle en la primera ronda a Tibo y otra vez te regreso a los Broncos.
1: Oye, volviendo a ese punto, o sea, ¿quién el, el mejor coreback de la historia era el coreback que menos eh, fuerza tenía en el, en el brazo? Sí. ¿Sí? Y, ca y, y casualmente Bill Walsh dice, no, espérate, es que este lanza balones cachables. Y sí, estoy Ajá. hablando de Joe Montana, obviamente. Por supuesto, por ¿Sí? supuesto. Eh, y y, y no, no quiero, no me interesa tener un coreback que va a lanzar un, un rayo láser, sí, pero le va a reventar los dedos a mis receptores, ¿de qué me sirve eso?
0: Sí, o que, o que la fuerza en ese pase lo único va a ser, lo único que va a hacer es que sea más difícil de, para que el linebacker la intercepte, porque capaz que le doble las manitas para atrás y la suelta. Pero el pase no va dirigido a mi receptor, se le echó al linebacker.
1: Exacto. Entonces, ¿de qué te servía que ya Cruz Russell aventara el balón 60 yardas apoyado en el, en el pie de apoyo, no, válgame la redundancia, o apoyado en el pie de atrás. De atrás.
0: Exactamente. Uh -huh. Sí, 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 cosas, cosas que rayan en lo absurdo tristemente se han vuelto la norma Sí. mi sí. estimado Flash ¿qué otro tema tienes para platicar? yo sé que tienes muchos pero nada más tenemos para tiempo para uno o dos más
1: oye, la verdad híjole, yo quiero saber qué es lo que tú opinas sobre este asunto de la expansión de los playoffs dígase, un equipo por conferencia ahora son siete los que califican desde mi punto de vista es abaratar los playoffs está hecho simplemente para sacar más dinero Obviamente de la televisión, digo, y también de los estadios, ¿no? Pero, híjole, creo que ya es el colmo de, de la administración Goodell. Creo que la administración Goodell ha sido muy nociva para la NFL. La ha vuelto... ¿Sabes qué? Hoy lo estaba pensando. ¿Y sabes qué me ha pasado con la NFL bajo Goodell? Yeah. Siento que se ha convertido como los Simpsons de la temporada 11 en adelante, man.
0: Los, los Simpsons post Coco eh, este el escritor que hizo bueno, junto mi, con Groening de los primeros este, temporadas de lo, y más exitosas de los Simpsons ¿no?
1: yeah, mira, después de que se fuera todo ese gran eh, elenco de escritores, entre ellos estaba Conan O'Brien
0: Conan O'Brien, y... ese es el que quiere decir, es que tiene un hashtag, no sé si su cuenta de Twitter es Tim Coco o algo así, pero es Conan O'Brien, obviamente, el que, okay. el que me quería referir.
1: Sí, 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 sí. O sea, y siento que eh, ya es el colmo que dices a ver, cada año tienes un equipo o tenías a un equipo que aspiraba a pasar a playoffs con un récord par, o sea 8 y 8, o inclusive han llegado a pasar ya equipos con récords de 7 y 9. Bueno, tuvimos un campeón divisional con 7 y 9 en los Seahawks hace por ahí de 10 años, cosa que, en serio, parece que... En Oye, vez de... y
0: estoy y estoy casi, casi seguro que el año pasado los Águilas de Filadelfia también fueron campeones divisionales con 7 y 9. Si a lo mucho, si me estoy equivocando, entonces lo hicieron con 8 y 8, a lo mucho.
1: Imagínate, o sea, no, 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 o sea, la cosa está, pero pachillar, y de hecho yo me puse a averiguar cómo estuvo ese asunto de cuántos equipos habían pasado en la era del Super Bowl, eh, con 8 y 8 al playoff, antes uh -huh. del 2000, y habían sido 1 o 2, pero del 2000 en adelante, hemos tenido como 8 o 9, una cosa por el estilo, o sea y en los últimos 10 años, viene la, la mayor carga de ese tipo de, de equipos basura, sinceramente entonces la NFL no quiere hacer nada, y, y al contrario les abre la puerta, me parece una aberración absoluta no sé qué opinas tú ay, son
0: de esas cosas que me gusta primero ver, a ver qué tal resultan, en teoría te voy a decir sí, por supuesto coincido contigo en el que el único objetivo que esto persigue es tener un juego más de playoff en cada conferencia y por lo tanto más dinero, más revenue más venta de boletos más venta de cerveza en esos estadios los derechos de transmisión de dos juegos más al año más dinero, eso es lo que persigue eh, no creo que resulte en algo catastrófico, el equipo adicional que va a calificar a playoff muy probablemente sea un equipo de, de debut y despedida en, en enero, y, y si en algún momento algún equipo llegara de este sembrado número 7 a, a trascender en la postemporada, a llegar a un campeonato de conferencia o incluso, lo veo muy difícil, pero que llegara a darse el caso de un equipo que llegara al supertazón incluso, Vamos a estar hablando seguramente de un equipo que comenzó mal la temporada regular, por lo que tú me digas o mandes, por lesiones, por un training camp acortado, este, el holdout de algún este, jugador estrella renegociando contrato, y que entonces se tardaron realmente en agarrar un ritmo, este les causó varias derrotas al principio de temporada, agarraron el ritmo y el nivel de juego que su capacidad y su talento realmente les da para el final, se alcanzaron a aprovechar para colarse a playoff y ya el talento, y eso es lo que los, los encaminó más profundo en postemporada. Si ese es el caso. No lo veo tan mal porque al fin y al cabo nos estaría dando un mejor equipo con la capacidad de disputar los partidos que importan, los de playoff, los que te van filtrando a cada uno, a los contendientes de los pretendientes. Pero en fin, al fin y al cabo creo que es un, es, un, es un cambio intrascendente que tampoco debería de causar tanta alarma. O sea, pues, pues sí, la NFL existe para ganar dinero eh, y no nos debería de alterar en generar la calidad de los playoffs, de lo que veríamos en playoffs, si a lo mucho le va a agregar un poquito de emoción, porque un equipo que difícilmente pudiera pasar al final de temporada, ahora va a tener todavía más chance y te va a tener más tiempo pegado y consumiendo las estadísticas y viendo los partidos y demás ahora está un poco relacionado, aunque no es exactamente lo mismo el tema que decías del campeón divisional con récord perdedor porque tampoco hay forma de que mientras existe el alineamiento por divisiones no hay forma de que te lo quites eventualmente va a suceder y ni modo que le niegues el pase a playoff a un equipo que fue campeón divisional por más de que su récord sea 6 y 10
1: híjole, pero si estás dejando a otro o sea, pero matemáticamente quiere decir que hubo alguien que de esos eh, 6 y 10 a lo mejor él tuvo el inverso, diez y seis. por supuesto, y ahí es donde creo que
0: puede ser algo favorable este séptimo sembrado porque anteriormente incrementabas la posibilidad de que un mal campeón divisional dejara fuera a un buen equipo que era segundo o tercer lugar de su división. Hoy en día puede volver a suceder, pero ya es menos probable. Ya ese segundo o tercer lugar, que fue segundo o tercer lugar, porque a lo mejor el sembrado número uno que terminó 15 y uno está en su misma división, pero que ellos tienen todavía un récord bastante decente, pueda llegar a playoff y acceder a esta ronda de eliminación directa. Ahora, lo que sí me parece absurdo, y que en algún momento creo que la NFL tiene que pensar en qué va a hacer, es... Mientras, las, mientras la liga esté arreglada en divisiones, veo muy difícil que alguien que gane la división le vayas a decir, pues serás muy campeón divisional, bien, mándate a hacer tus playeras y tus gorras pero no vas a pasar a playoff. Eso lo veo francamente difícil. Pero sí que le estés diciendo, y además por tu grandioso récord de 6 y 10 con el campeonato de la NFC oeste vas a recibir el primer jueves de postemporada en casa.
1: Sí, es una ridiculez, sinceramente. O sea, ¿cómo es posible que un equipo, eh, y, y va a ser muy probable que el campeón de la este de la Nacional este año termine con un récord, tablas, y creo que me estoy viendo generoso.
0: Fíjate que en mi ejemplo anterior dije oeste, pero estaba pensando en exactamente esa división. De hecho, lo que estamos viendo ahorita, ya cuando van casi dos terceras partes de la temporada regular, nos indica que el campeón de la NFC este va a ser campeón con un récord perdedor. Y en sí. una de esas ni siquiera para 7 y 9 le alcanza, y se quedan con 6 y
1: 10. Ahora, ahí es en donde, a ver, realmente, o sea, vale la pena tener ese tipo de de equipos, o sea, yo yo insisto, ahí creo que tiene que haber una reestructuración, una reconsideración del sistema de competencia, porque no es lógico, o sea, no es, no es lógico que, ahora sí que, fuiste el menos baboso, mijo, entonces pásale, para que no te sientas mal.
0: <risa> ver, pero creo que acabas de dar en el blanco, Flash, tiene que haber una reconfiguración del sistema de conferencia hablando de, del sistema de competencia, comenzando desde cómo se estructuran los grupos y, por lo tanto, los calendarios desde la temporada regular. No creo que puedas mantener la misma estructura de competencia en temporada regular y simplemente decir, ah, pero ahora el parámetro para pasar a playoff va a ser
1: otro. Ok, ok, ok. Sí, ok, muy de acuerdo. Creo que eso,
0: eso... Ay, miren, una liga ya tan vieja que ya has logrado tanto éxito porque, pues, con todos los asegúnes que tú me digas, pues no deja ser una liga que gana billones de dólares y ese es el principal factor para decidir si es exitosa o no, eh, pues se vuelven estos elefantes blancos que son muy reazos al cambio. Esta famosa frase que dicen los ingleses de si no está descompuesto, ¿para qué lo arreglo? ¿no? Entonces sí. lo veo muy complicado, tiene mucha lógica, tienes razón que si hay una oportunidad de, 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 de mejora, una persona ambiciosa debería decir voy a perseguir esa mejora pero en esa persecución de mejora siempre hay la posibilidad de un error, de alguna consecuencia no calculada, que te, ahora sí que te backfire, que te salga contraproducente. Y entonces, este, pues, para qué me arriesgo a que ese sea el escenario si así estoy ganando tanto y, y, y así me la llevo pache, la pachanga en
1: paz. Híjole, sí, es una situación en la que yo insisto, no estoy de acuerdo, y ay, la verdad, creo que Insisto, la administración Gudel ha sido más nociva que benéfica para la NFL en el, en el sentido de que. No, cada... no si
0: lo ves en la cantidad de dinero recaudado, ¿eh? no si lo ves en los ingresos.
1: No, yo lo estoy viendo en, la, en, en el asunto de calidad de fútbol, mano, que de repente se nos presenta.
0: Ok, ok, ahí, ahí creo que ahí sí estaría el tema de batir. Ah. Uh... No sé si estamos viendo mejor o peor fútbol en la NFL hoy en día que lo que veíamos en los últimos años de Taglavu. Si tú me lo preguntas, estamos viendo un fútbol muy similar, o sea, muy jugando al tope de sus capacidades. Obviamente diferente, porque hoy en día los jugadores suben con una capacidad atlética mucho mayor, con una fortaleza mayor desde el colegial porque los corebacks llevan jugando esa posición y teniendo campings especializados de la posición de coreback durante muchos años, tal vez yéndose hasta incluso antes del high school, y eso da mayor talento. Pero creo que, o sea, si lo evaluas en el nivel de juego, creo que hoy tenemos uno mejor que el de la época de Taglabu, no necesariamente por ningún, o a causa de ningún cambio que haya hecho eh, Goodell comparado con Taglabu, Casi, casi te podría decir que entonces la NFL es una liga que podría ser administrada por un chimpancé con una ruleta de la fortuna para tomar las decisiones y probablemente le iría bien, a pesar de todo.
1: Sí, yo creo que el problema es que eh, la manera en la que se llama o se oficializa hoy el juego es ridícula. No sé tú, yo estoy cansado de ver que se hace el más mínimo contacto a un coreback... Y viene un castigo automáticamente cuando dices, oye, espérame. O sea, voy de acuerdo cuando ya diste los, do, los dos pasos y todavía le pegaste, ¿no? O sea, ya tus dos pasos de, de tolerancia ya pasaron. Diste tres, cuatro y le pegas sí Obviamente eso es agresión al pasador. Pero hay muchas veces que dices, oye, ¿en serio? O digo, y, y el caso de los corebacks es uno por el que puedes empezar. Pero, híjole... El, el día de hoy se juega un fútbol muy 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 perdón de la expresión muy puñetas. ¿sí? los árbitros encontraron la manera de ser protagonistas, cosa que jamás pensé. Cuando ya sabes quién es este eh, no sé, Lee, que bueno, obviamente Ed Lee ya Ay, no está, siempre lo conocimos, sí. Pero pero eh, ya cuando sabías que si era Jim Sterratero digo perdón, Esteratore, o si era Mike Pereira o si era, o sea, y, y ya cuando empiezas a saber, ay, ah, es este güey de árbitro en la torre, ¿sí? Hay algo mal, el árbitro debe pasar inadvertido, él debe de hacer su chamba y punto. Pero hay veces que, en serio, ya estás más pendiente de qué es lo que va a marcar el árbitro. Y, y ya es increíble que muchas veces los jugadores están esperando el pañuelo así de, mi hijo juega, ¿sí? No, no, no estés esperando. Ese
0: punto era precisamente en el que yo te iba a comentar, Flash creo que si sí, hoy en día los árbitros han tenido un papel más importante no estoy seguro que sea realmente por diseño del NFL sino tal vez también hoy vemos que jugadores, sobre todo los que saben que tienen ese nivel de estrella llámese un Tom Brady, llámese un Mahomes, llámese un Antonio Brown llámese un nombre relevante eh, que tenga tres o cuatro años de serlo en la liga, que es más propenso a fingir un castigo o fingir un contacto ilegal, uh -huh. que es más propenso también a reclamar un contacto mínimo como si fuera un contacto flagrante, uh -huh. que su ego de diva lo hiciera reclamar con unos aspamientos es aspavientos, no me parece es, digamos con unos ademanes, con una energía desproporcionada buscando influir precisamente en, las, en la mente del árbitro para ganarse algo a favor algo que realmente en nuestros tiempos y arriesgándome a sonar como viejito gruñón de los de los mopeds y como Waldorf pasaban
1: sí, claro sí, la verdad, híjole eh, creo que ya también como aficionado, para mí ha sido frustrante y ha sido frustrante desde el el, el el como le dicen, el Blown Call yo digo que es este el robo más grande de la historia del fútbol, aquel en Nueva Orleans y mira que yo no tenía carre, eh, caballo en esa carrera eh, pero ha sido el colmo ver cómo el, el arbitraje, teniendo cada vez más facilidad de marcar bien, lo hace peor.
0: Fíjate que ahí es donde creo que la liga se sí ha fallado, porque realmente uh, no les ha dado la, las herramientas precisamente para hacer eso de marcar bien. Obviamente existe la repetición, existe la opción de quitar una marcación que fue mala, pero le ha quitado elementos que ya otras ligas nos han mostrado que son viables, que gustan al aficionado para uh -huh. hacer esa decisión mucho más transparente, mucho más del, del dominio público, conocida por todos. Eh, ¿Sí? Ahora, yo me voy a regresar un pasito atrás. Flash. También creo que en el aficionado está parte de la culpa, porque yo lo he visto hoy en día en redes. Muchos aficionados hoy en día, en lugar de estar viendo el juego para decir qué atrapadón o necesitamos convertir esta tercera y cinco, están viendo... Ahí es tercera y cinco. Voy a ver, a ver si no hay un holding. Claro que lo vas a encontrar. Claro que lo va a ver. Es que lo que vas a, lo que busques lo vas a encontrar. Pero eso no quiere decir que lo, porque tú estabas ahí clavado buscando el holding, necesariamente los cinco oficiales en el campo van a estar buscando en el, el mismo holding. Ellos están viendo la jugada en general. Siempre se les va a escapar algo. Siempre la repetición te va a dar información que por supuesto ellos no tienen acceso a, que te va a decir, ay mira. Sí lo agarró de la barra Ay, mira este Sí pasó esto Técnicamente, bajo lo que dice la regla Eso debió de haber sido interferencia Sí, pero de nuevo Estás buscando el error estás Y, y lo vas a encontrar Y va a existir Y esa forma eso nunca te lo vas a quitar de un deporte Que tenga jueces Y, y Dios nos libre de que algún día quieran experimentar Con jueces robóticos Porque eso creo que va a ser peor aún <risa> Pero sí, el error, así como vemos, ayer vimos en el juego de los acereros a receptores que generalmente son muy buenos, que se les cayeron pases de las manos, es decir, jugadores que cometen errores, así como hemos visto coaches que deciden timoratamente patear en cuarta y, y uno en la yarda cincuenta, o por un que gol de campo pase. en cuarta y uno, lo cual yo creo que es un error de coach, del coacheo. Si los jugadores y los coaches tienen errores, los, los, los oficiales también están en el campo Por supuesto que también van a cometer Uno que otro error La clave ¿Eh? está en Sí, y qué hiciste al respecto ¿Cómo te, sobrepusiste el resp cómo te sobrepusiste Ese error Cómo lo recuperaste en la siguiente jugada Cómo sacaste puntos A pesar de esos errores que sabes Que van a pasar y que van a ser parte del juego ¿no?
1: Yo, yo te iba a decir, coaches que mandan pase en, este, en qué? En, en, en segunda y una, en la yarda, una en el supertazón en vez de darle la bola a Morrison Lynch.
0: Oye, o, o este, esto no es de la NFL, quien no siga la NCAA no se enteró, pero el fin de semana pasado hubo una jugada de colegial en una cuarta y una con ocho segundos en el reloj, en el que el coreback llegó a la línea y azotó el balón para parar el
1: reloj. Era cuarta. <risa> Bueno, él, él dijo a lo mejor Si sí se la concedieron a, a Colorado Hace tantos años A mí sí, también sí. A pero mí bueno, también. O, o, eh, Bueno, oye este, no, yo entiendo que los, A ver, dime, dime. Yo, yo entiendo que los árbitros se van a equivocar Y que también la polémica es parte del deporte Eso lo entiendo Pero también creo que La NFL se niega a hacer ciertas cosas Más transparentes Yo, yo digo que cuando van a revisar Una jugada Ahí se va a meter el árbitro con Alí va a la cueva de los de los 40 ladrones. Y eso de que tú no sepas qué es lo que le están diciendo, ahí es en donde yo realmente dudo mucho de la honestidad de la del arbitraje de la NFL. Porque eh, la Alliance of American Football y, y la XFL nos mostraron que tranquilamente pueden hacernos eh, partícipes de lo que se está marcando y hacernos Por entender... Supuesto. ¿Cuál fue el criterio que se ocupó para hacer tal o cual marcación y cambiar o sostener cierta llamada en el campo? Pero la NFL se niega a hacer esto, entonces te digo, ahí es cuando digo, es que por más que quiera yo tenerles fe, ellos no se ayudan. ¿sí?
0: Mira, estoy de acuerdo en esa, en esa postura, en esa, ese análisis que haces o esa conclusión a la que llegas. Tienen la oportunidad, ya existe la tecnología ya nos demostraron otras ligas que, que es exitosa y que agrada al aficionado para hacer más transparente ese proceso de revisión. Pero de nuevo, creo que caemos al mismo tema que ya comenté. La liga sí. ya es exitosa así como es y en la, en la mente de muchas organizaciones. No estoy hablando del NFL nada más, ni de ligas deportivas, sino de negocios, eh, de la industria que tú me digas, farmacéutica, automotriz gobierno, lo que sea. Cuando ya eres exitoso pues para qué me arriesgo a moverle la aguja y que me salga algo mal y que yo no calculaba. Creo que ese es el mal que padece la NFL y que es algo común en todos los negocios grandes, viejos y exitosos, que es muy difícil, son muy reacientes a implementar cualquier cambio. Creo que sí sería un cambio benéfico creo que sí sería útil, y a pesar de eh, a pesar de esto que estoy diciendo, yo no creo que cuando, como tú dices, van a la cabinita esta y el audio está cerrado entre el árbitro y Nueva York, me parece que ya ni siquiera es entre el árbitro y un y un y y una cabina o, y no, o algún palco, sino ya es directamente con las oficinas de la liga en Nueva York. Sí. Eh, yo no creo que estén eh, entrando en comunicación con Alibaba y los, la, la, la cueva de los 40 ladrones. O sea, es decir, no creo que haya una línea que le digan ¿Tienes que marcar esto o tienes que favorecer a este equipo? Yo realmente no lo creo. Pero si no lo están haciendo, entonces, ¿qué les cuesta hacerlo transparente? Ese creo que es un punto Exacto. mucho, muy válido.
1: Exacto. O sea, entonces, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no abres las puertas? Por supuesto.
0: Creo que sí. Creo que, o sea, en ese punto nos vamos a poner de acuerdo bien fácil. Es algo que deberían de hacer. Y que, bueno, nada más por este miedo al cambio... Creo yo, ahí es mi punto particular. No lo hacen por ese y no porque tengan alguna otra ropa sucia que ocultar. Pero bueno. bueno Oye, estimado Flash? Oye eh, ya llevamos un buen rato platicando y creo que esto pasa muy comúnmente cuando suspendes el programa y luego lo reanudas y, y demás. ¿Qué te parece si la próxima semana sí platicamos un poquito más de los juegos y esperamos que tengamos una gran semana número 2 en la NFL y que de ahora aquí en adelante, o más bien de aquí hasta el supertazón, y si la pandemia realmente lo permite, entramos de lleno a la XFL en la primavera del 2021, pues ya nos suspendemos el Play Action Podcast de cada semana.
1: Me parece perfecto.
0: Ya estás mi estimado Flash, muchas gracias a todos por escucharnos, yo ya les dije en algún momento cuál es mi Twitter, ahí estoy comentando mucho sobre Tocho, mucho sobre otros temas, así es que no se me desesperen si deciden seguirme y de repente comento sobre algún tema eh, este, extemporáneo o externo, pero también es un Twitter donde cada que hay un episodio nuevo de Play Action Podcast les se los hago saber, así es que si quieren seguirme por lo menos... Para enterarse cada que publicamos un nuevo episodio, lo pueden hacer en arroba vengadortochero. Y al buen Flash, si quieres dar tu Twitter, dalo y si no, no es un país libre, mi estimado Flash.
1: <risa> arroba, arroba arrobla, no arrobla nadie. Arroba Flash Johnston ahí en Twitter. Igual este, si tienen ganas de ver qué cuernos posteo en Instagram, pues también igual arroba flashjonston.
0: Muy bien, mi estimado Flash, nos platicamos la próxima semana y a todos los que nos escucharon hasta ahorita, muchas gracias, estén al pendiente, la próxima semana hablamos sobre los juegos de la semana de la NFL.
1: Así que pórtense muy mal, adiós.